Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Forskaren och jag, vetenskapspodden med spännande forskning rakt in i ditt nyfiknöra. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet snackar jag med idrottsprofessorn Thomas Pettersson vid Malmö högskola. Thomas har forskat mycket kring barn- och ungdomsidrott och framförallt om de selektionsmekanismer som råder inom svensk ungdomsidrott idag. Enligt hans forskning skäblas hela tre av fyra talanger bort på grund av en för tidig bortgallring. Kan det vara så illa? Och varför tillåts detta slöseri i sådana fall? Och en annan grej. Finns det verkligen bevis på att mer av ämnet idrott i skolan ger bättre resultat i de andra ämnena? Thomas Pettersson vet. Trevlig lyssning! Varmt välkommen Thomas. Tack ska du ha. Du, eh, idag det är en strålande eh, vårdag idag när jag spatserade hit. Har du, eh, hur tog du, du är ju idrottsforskare, I, eh, hur tog du dig hit? Hur kom du till jobbet? Ja, jag cyklar faktiskt numera till jobbet. Ja, det, det låter som att du gör som du lär där. Ja, inte riktigt för det är en elcykel. Men ah, det, är ändå, okay, okay. <laughs> det är ändå, jag får mina 10 000 steg på det viset. Är det någon eh, idrott annars som du eh, utövar? Nej, det är nu mer är det friskis och svettis och så cyklandet, promenerandet och så. Men jag, jag spelade kåpfotboll till jag var 62 tror jag. Du, eh, inledningsvis här så tänkte jag göra det lite lätt för mig, kanske ur ett journalistiskt perspektiv. Men jag tog upp ett, ett, ett kontroversiellt och lite smaskigt så här, citat från dig som... 2015 tror jag det var från så fick många gå i taket. Eh, för att om man googlar ditt namn och ursätt så då, då dyker ju det här citatet upp i en, en jäkla massa tidningar. Ursätt, lagets guld kan vara det värsta som har hänt svensk fotboll. Eh, det skapar ju rubriker där. Eh, för de som inte känner till det här, vad, vad, vad handlar det här om? Att, att det svenska ursättlandslaget vann eh, EM. För, vad är det nu? Två år sedan? Ja, 2015, ja. ja. Mm. Och, och du tyckte att det här var det värsta som har hänt. Om du är rätt citerad här alltså. Nej, jag är inte det. Va? Nej, okej. Okay. För jag sa det är det värsta som har hänt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Det är det skillnaden. Vi tar bort det lilla kannet då. Ja. Det är det värsta som har hänt. Och varför ty- tycker du det? Ja, ähm, jag förekommer relativt ofta i media. Och de förväntar sig då ofta en sån här... 
one-liner från, från mig. Va? Eftersom jag, jag arbetar, pedagogiskt arbetar jag med sådana ska jag väl erkänna. För att komma igenom mediebruset och få säga någonting alltså tydligt. Mm. Förenklat, naturligtvis. Alltså det är lite street smartness från din sida ja, också. Fast som... att du, samtidigt som du tycker det. Ja, ja precis. Va? Det, är en, det är en pedagogik. Va? Det kan man alltid diskutera om en forskare ska göra så eller inte. Va? Men jag har valt att göra det. Va? Men på samma sätt nu som du kommer ihåg eh, en persekung som hette Pyrus. Och vad sa han? Oh, eh, det här ska jag veta. Nej, ja. vad sa han? Han sa, en eller ett par sådana segrar till så är jag förlorad. Ja. Känner du igen det? Ja, det känner jag. Mm. Och, det, och, det, och, och natur- när han sa det så menade han naturligtvis inte så. Utan det var andemeningen i det. Mm. Och på samma sätt vädjar jag ju liksom till liksom, förnuftet hos de som lyssnar på mig. Va? Att de ska inse det, att det är andemeningen jag är ute efter. Och det är det att jag är djupt kritisk och har varit i säkert 20 år vid det här laget. Mot det selektionssystem som Svenska fotbollsförbundet har för att utvälja spelare till sina ungdomslandslag. Och vilket selektionssystem är det du syftar på då? Ja, det är som, det är som en, 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 en steg i pyramidform där varje övre steg är, är smalare än det undre. Det vill säga att det får plats färre och färre och färre. Va? Så det finns ett system som går från... Lokala zonläger, regionala, regionala läger, sedan elitpojk, elitflickläger i Hamstad, sedan landslagssamlingar och så vidare. Det är slags trattar ner. Ja, just det. Mm. Eller uppåt, hur mm, du vill. Va? Och det är en selektion. Selektion betyder ju urval. Va? Mm. Och, och jag har ju min forskning och väldigt många andra med liknande forskning har ju konstaterat att den selektionen är totalt kontraproduktiv. Därför de flesta som väljs ut de väljs ut på felaktiga grunder. Mm. De, de väljs huvudsakligen ut på, på grundval av deras fysiska mognad. Inte om de kan dribbla eller slå bra passningar eller nicka eller vad det är för någonting. Utan det är skillnader i fysisk mognad inom en ålderskull. Som gör detta som på engelska kallas relative age effect. Och som slår ut, i min forskning i alla fall- Cirka tre fjärdedelar av all den talang som man borde ha hittat med det här systemet slår man ut istället. Va? Och när då den, det som blev kvar så att säga, när, när, när man med det vinner EM, då menar jag liksom att då kommer förmodligen detta att få fortsätta många år till. Mm, man ser det som ett kvitto på ja, att det är ett system som, ett kvitto, som, som, just det. som är rätt. Just det. Och därför målande. säger jag att, att det kan vara det värsta som har hänt oss. Mm, mm. Ja. Du... Eh, men och då kan det vara naturligtvis svårt att om man väl har blivit bortvald att svårt att komma in i systemet igen, eller? Ja, det vet jag också. Mm, det vet ni. Ja. Ja. För att, sen jag läste någonstans här om att du tyckte att man skulle eh, rätta mig om jag fel avskaffa alla landslag under U21. Det är riktigt. Och så du menar att U21 kan man ha kvar, men under det? Ja, men då är de vuxna, va? Mm. Det är där gränsen går någonstans, va? För att vad det handlar om är ju att så länge man använder fysisk mognad som ett kriterium för att välja ut. Va? Jag menar, då blir det så att säga inte att man, käm- att man kämpar på lika villkor förrän alla har växt färdigt. Och då är de ju ändå inte lika stora, men då kommer inte det inte bli några fler skillnader så att säga. Va? Men då är det första gången som fotbollsspelare kan konkurrera med varandra på lika villkor. Mm. Och då är de 18, 19, 20 år gamla va? 
Så varför ska man ha ungdomslandslag innan dess? Men eh, nu pratar vi fotboll här. Eh, men menar du att det här gäller för i stort sett alla ja, lagidrotter? det gäller alla. Ja. Ja, det gäller alla idrotter. Mm. Mm. Ja, inte bara lagidrotter nej, utan nej. individuella också. Och det är till och med så va? Det är så perverst så att i vissa idrottsgrenar så är det likadant fast tvärtom. Ja. Ja. Då finns det nämligen en och annan eh, bedömningsbåt som är till exempel artistisk gymnastik mm. eller simhop. Mm, där det. det lönar sig att vara kortare kommande i sina mm, utvecklingar. Så där är det då mungarna som är födda sent på året som premieras av detta fullständigt sinnes... Ja, den tänkt på. Det är faktiskt sjukt. Ja. Det är faktiskt sjukt. Eh, men är, det, du, är du och andra forskare som, eh, som håller på med det här eh, rätt så rörande överens om det här? Ja, jag skulle säga att vi är rörande överens om det. Mm. Eh, hur, hur kommer det sig att det inte bär frukt? I ett, eh, varför lyssnar de inte på er? Huvudsakligen eh, två skäl skulle jag säga. Nu, va? Det ena och det viktigaste är liksom att du får ju kortsiktiga resultat med det här selektionssystemen. Eh, du, du, du får bekräftelse på lördag därför att ditt lag som är sammansatt på det här viset vinner mm. över det andra laget. Mm. På lång sikt är det katastrofalt men på kort sikt lönar det sig. Och eftersom tävlandet är, har en sån central del av barn- och ungdomsidrotten. Eh, vikten ju inte då ska vara. Va? Men eftersom den är det va? så får du de konsekvenserna. Det andra är att det finns en utbredd antiintellektualism i svenska idrottsrörelsen. Som säger att om idrotten håller med mig. Då är idrotten bra. Eller fel. Om forskningen håller med mig. Ja, ja. Då är forskningen ja, bra. Håller ja. forskningen inte med ja. mig. Då är den skit. Då kan man strunta i ja. den. Men vad behövs? Vad skulle till för att man skulle få en omsvängning i, i det här? Vem är det som måste gå i bräschen för det? Är det politikerna? Nej. Alltså utan... Regering och riksdag har utsett Riksidrottsförbundet i myndighetsställe att fördela det skattestöd som idrotten får varje år. Så det är inte regering och riksdag, nej, det är RF. Mm. Och det är upp till RF. Eller så får alltså regering och riksdag ta beslut om att nu ska alltså... För man ger ju de här pengarna med vissa målsättningar, eller hur? Mm. Och de målsättningarna är ju tämligen självklara och har ingenting med idrott att göra. Nämligen folkhälsa, demokrati, jämlikhet, integration, fair play. Alltså den typen av målsättningar har ju samhället med sitt massiva stöd till idrotten. Mm. Om då idrotten tar emot pengarna men lägger pengarna på en verksamhet som är rent kontraproduktiva i förhållande till de målen. Va? Då menar jag ju att regering och risk ska kunna säga sorry, inga pengar. Men, men de, de ansvariga på Riksidrottsförbundet, vad menar du att de är fega eller varför eller håller de inte med er? Eller, eller är det för trögt systemet eller vad beror det på? Oj, nu är vi faktiskt inne på det här som heter som kallas för idrottspolitik. Va? Så det här skulle ju ta några, någon timme och re ut. Men, mm. men jag menar, RF är ju, ägs ju ut av sina medlemmar. Va? Och, och tar du riksidrottsstyrelsen så är den ju sammansatt av representanter för, från specialidrottsförbunden. 
Och, och där är det ju som, som överallt annars va. De starkaste är ju starkast både på det ena stället och det andra stället va. Så Riksdagsförbundet gör ju ingenting som Svenska fotbollsförbundet inte tycker. Till exempel va. Det har alltid historiskt sett varit så va. Och, och, och ett antal andra starka specialledarförbundet. Det är de som bestämmer va? Det är de som pekar ut och sätter, jag menar ordförande och, och kansliechef och, och sånt där va. Och då är det deras intressen va. Så du får gå ännu längre ner. Du får gå till Svenska fotbollsförbundet och säga varför bär ni rot på detta vis? Mm, mm, mm. Men om du, om du, jag förstår att det är komplext, det är, det, är, det är många viljor och åsikter där. Men om du fick trollspöt då och, och om du fick gå in och, och verkställa saker, vad, vad, vad är ditt recept? Ta från dem pengarna. Det finns ju en berömd studie som heter Bunkerflo-studien där man lät skolelever i Bunkerflo som då är en stadsdel kan man säga i Malmö i närheten av Limhamn ha gymnastik varje dag under hela grundskoletiden alltså i nio år. Det stämmer va? Att det var så. Ja, alltså du får säga fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet, inte gymnastik men fysisk aktivitet hade de. Och då ville man se hur det här påverkade skolresultaten. Bland annat. Bland annat. Mm. Blir man bättre i skolan om man har mer rörelse eller fysisk aktivitet? Kan vi, kan vi inte bara få ett svar på det en gång för alla så vi kan lämna det? Och sen dessutom då, vad handlar den här uppföljningen om som, som ni gör på den här studien? Ja. Den första nej, frågan först. Ja, nej, jag skulle säga att det finns fortfarande inte tillräckligt mycket underlag för att säga att du blir smartare av att röra dig. Det enda jag kan säga är att du mår inte illa av att röra <laughs> det, men det, här, det man, man kommer vi, ganska det långt. Det vi redan. Ja, jag. men man kommer ganska långt på det va? Det är ju inte fel att ungarna rör sig. Så va? Men liksom de här enorma, alltså det får ju enorma konsekvenser om man skulle så att säga utgå från det postulatet. Det är väldigt små undersökningar som är gjorts hittills va? Och de är de är också ganska lokala jag menar, t- tänk dig bara i Malmö då va, Bunkerflo det är den rikaste stadsdelen i Malmö vet vi någonting om de andra stadsdelarna? Mm. Nej. Finns för få det finns, det finns två jämförelseskolor mm. från ett annat område i Malmö det är bara det att det är det näst rikaste området i Malmö va? så att man ska vara väldigt försiktig med det va utan jag tycker fortfarande det räcker att säga så att det naturligtvis uppmuntrar till att unga rör sig så mycket som möjligt. Det, det är bra. Mm. Men det finns men, men ingen korrelation till bättre skolresultat? Ja, i de här små undersökningarna finns det ju det. Va? Men det kan ju vara med ett fel eller det kan vara tillfällighet. Eller det, va? Så att du kan så säga inte skapa en hel skolpolitik. Nej, kring det. Nej. Kring det nej. Men det känns som ett <coughs> rätt så angeläget ämne som jag tror många skulle vilja ha ett svar på. Då är det för mig en gåta att... Man inte har satsat mer på att ta reda på om det finns ett samband. Ja, därför att det är ju stora saker va. Alltså det, är, det krävs ju mycket resurser, mycket folk och många år. Du kan liksom inte jäkta fram en sån va. Men eh, politiker då, som det hör man ju i jämna mellanrum som... som eh, ...hojtar till och säger vi barnen måste ha mer gymnastik mm. i skolan... Eh, och då så hör man ju ofta argumentet där faktiskt att det, det kommer påverka skolresultatet. Ja, 
Men då kommer vi in på det här med relationen mellan skolidrott och föreningsidrott eller skolidrott och mm. tävlingsidrott. Mm. Mm. För att eh, vi, vet, vi vet också liksom vilka som skolidrotten träffar och vilka som skolidrotten inte träffar. Vi vet att de som får bäst betyg skolämnet eh, idrott och hälsa det är ett pojkar, två födda tidigt på året, tre föräldrar med hög utbildning, fyra föräldrar som är födda i Sverige och fem eh, elever som också är aktiva utanför skolan mm. i idrott. Ja. Och det, visst, då är det ju bra. Och säger du då va, att nu ska vi ha fördubbla idrotten i skolan så är det jättebra för de, de som nås, nås ut av det då va men vi vet vilka det är va och framförallt vet vi vilka det är som inte nås ut av det det är de som hatar idrott ja du menar det, att de drar benen efter sig eller liksom inte, de är med men de är på något sätt ändå ja, men du får ju inte fråga aktiva dig, du får ju fråga dig, alltså alla barnen finns i skolan men ungefär 50-60% av alla barn finns också i föreningsidrotten och det är ju gott och väl och det är ett fantastiskt resultat då va? Att 50-60, kanske ännu mer procent av varje åldersgrupp väljer idrotten va? Men det är likväl så att du har 30-40 procent som inte väljer idrotten, som väljer båda idrotten va? Mm. Och ja, då tänker man så här att ja men då når vi dem med skolan. Men ja, men då måste vi ju nå dem med en verksamhet som når dem. Vi, vi kan ju liksom inte försöka nå dem med så kallat more of the same. Det vill säga att vi ska nå dem med mer av den verksamheten som de redan har sagt nej till. Nej, nej. Det är fullständigt ja, det är stång, stång, Det är stånga sig blodigt på ja, något visst. sätt. Det ska gå, det ska gå. Ja, så va. Så därför, och det, detta, detta är ju regeringens, den nuvarande regeringens position faktiskt va. De har ju konstaterat, och det har ju... Det har ju Skolinspektionen och så vidare konstaterat att vad är det som förekommer på, på skolidrotten då va? Ja det är två tredjedelar bollspel. Och vad är bollspel för någonting? Ja det vet du ju. Det är fotboll, det är innebandy, det är handboll, det är basket. Och de här sakerna tycker ju vissa elever, barn och ungdomar är jättekul. Nämligen de som redan håller på med det mm. tre, fyra dagar i veckan utanför skolan va? De andra hatar det. Ja. ja. Så varför ska du ge så att säga, den verksamheten mer utrymme i skolan till, till, istället för historia eller matte eller någonting annat? När det ändå bara är så att säga, de som gynnas som redan är ja, gynnade. Just det. Men, men har, har, ni, har du någon idé eller finns det forskning på vad, hur man skulle kunna förändra den gymnastiken då som, som finns i skolan för att få med sig de som inte ja, är, är så klart. aktiva ja, det är klart. Och, och vad finns det där för, till exempel ja, för förslag alltså, t- t- jag menar <laughs> nu får du liksom ja, vi, 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 det, det, här är, det är du som pratar så det är, <laughs> det så, det är, det är du som menar hela det här är, finns det mindre överensstämmelse bland kollegorna kan jag säga va? jag menar exempelvis att, att till början med ska man ta bort alla, all specialidrott ur skolidrottsämnet det vill säga Ingen specialidrott ska utövas. Och det har man täckning för i kursplanen. Och då får du definiera specialidrott. Det är de 72 sätten att idrotta på som RF har inom sig. Alltså, alltså idrottsgrenarna. Idrottsgrenarna. Ja, all, all idrottsverksamhet som sker i tävlingsform. För det är ju det som är grunden för Riksidrottsbundet. Båt med det. Mm. Så då vet du liksom vad det inte ska handla om i alla fall. Va? 
Sen är mitt, min andra övertygelse det är att man ska inte sätta betyg på annat än den teoretiska kunskapen i ämnet. Därför att ämnet är numera ett kunskapsämne, inte bara ett aktivitetsämne. Det är intressant. Sen 1994 är detta fastslaget i kursplanen att idrott och hälsa är också ett kunskapsämne. Och kunskap kan man ju alltid sätta betyg på, det vet du, för det sätter man ju betyg på i alla de andra ämnena. Idrott och hälsa är det enda ämnet där du sätter betyg på kroppen. Och det är en omöjlighet menar jag därför att sätter du betyg på kroppen så diskriminerar du. På ett eller ett annat eller ett tredje eller hur många som helst sätt så diskriminerar du när du sätter betyg på kroppen. Och det ska man inte göra. Och det är jävla onödigt också, förlåt språkbruket va. Därför att det räcker med att man sätter betyg på kunskapsdelen av ämnet va. Och sen uppmuntrar man unga, barn och unga att röra på sig mm-hmm. i alla tänkbara frågor. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag tänker på att jag har en dotter som är sju år och det är roligt när hon kommer hem och jag frågar vad hon gjorde på gymnastiken och så säger hon att de har haft spökboll mm. och då, så, då får de förklara för mig eh, vad, vad det är men jag blir glad av det för det låter så himla lekfullt så att det, men det är också en tävling är det så? okej okay. <laughs> men det finns inte något förbund va? finns Nej, inte någon spökboll spökboll, svenska spökbollsförbund finns inte Nej, det du, vi, byter, vi byter spår här ja. du, du har skrivit en, en, en bok du har skrivit flera böcker, men du har skrivit en med en spännande och, och smått akademisk titel kan jag tycka som heter Den svängelska modellen, svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden. Det blir som att man skriver efterkrigstiden så blir det akademiskt. Ja. Och där, det har jag inte läst den här, men jag har läst om den och att där du, de här två stora engelska tränare, Bob Houghton och Roy Hodgson, de deras betydelse för den svenska fotbollens utveckling är i fokus. Och för er som inte känner till Bo Houghton och Roy Hodgson så tränade bägge Malmö FF. Och tränade, bägge tränade inte Halmstad va? Nej, Roy Hodgson tränade Halmstad. Halmstad, Halmstad ja. Han tränade också engelska landslaget för förra perioden. Just det. Ja. Men du, den här boken och det här, vad var det... Berätta för oss, vad var det för revolutionerande idéer som de här två herrarna införde i svensk fotboll? Ja, jag försöker berätta den här historien då. Va? Det börjar ju då efter andra världskriget med en amatörfotboll som ju vi hade här i Sverige. Va? Alltså även rättsligt. Vi fick inte ta emot 
en krona för ditt idrottsutövande. För då blir du bandlyst för alltid. Vi blev ju av med Gunder Hägg som var en av våra främsta löpare genom tiderna. 55-56. Han hade tagit emot några hundra lappar för att springa ut sina världsrekorder. Han fick aldrig mer tävla. Och, och vi, ni känner, eller vi känner historien om Malmö FF. Alltså där Erik Persson, den stora gestalten i Malmö FF, gav sina spelare några kronor per match. För han tyckte det var rimligt vad de som drog in pengar. Mm. Och Malmö FF blev alltså reglerad ur allsvenskan Oj. för under fem år. Det känner jag till. 33-37, visst. Så att det, det var, när jag säger att det var amatörfotboll så är det rejält va? Men det var ju också så liksom att man tränade två dagar i veckan. Nästan alla rökte. De flesta drack tappet. Alltså det var inga... <laughs> ja, om du jämför med dagens fotboll så var det väldigt olika va? Mm. Och den historien som då började med att efter andra världskriget som hade ju lagt i graven väldigt många utav... De europeiska fotbollsspelarna då tyvärr. Det blev en marknad för svenska fotbollsspelare. Som mest i några år in på 50-talet så hade vi alltså motsvarande tre hela landslag med svenska proffs utomlands. Det tror jag vi idag inte har. Vi kunde gå i luckan i dubbelmärke. Så, så va. Och det var, jag vet ju, Gren och Lej, Gren och Nordahl är de alla de var. Men det var ju också så va, att de gick ju gratis. För vi hade, det fanns inga kontrakt på den tiden va. Så svensk fotboll blev fullständigt dränerad på sin kvalitet så att säga. Va? Mm. Och då började den här diskussionen att ja, men vi måste professionalisera. Vi måste också med i den här utvecklingen. Va? Vi måste ha en professionell och vi måste ha professionella fotbollsspelare. Heltidsanställda. Vi måste ha professionella fotbollstränare. Domare i förlängningen och så vidare. Va? Vi måste ha en professionell liksom runt... Eh, runt planen. Vi måste se till att de får bra mat, bra sjukvård, att, att de får träna dagtid. Du vet, alla de sakerna. Va? Och den processen som startade ja, där, 1948-49 kan man säga. Va? Och som hade sin stora milstolpe 1967 när man avskaffade amatörreglerna. För det gjorde man 1967. Och sen har du nästa stora milstolpe 1989 när Malmö FF som första svenska eh, fotbollsförening eh, gjorde hela sin spelartrupp eh, eh, till heltidsanställda. Men om vi går till fotbollen nu, ja. om vi går till Bob Houghton och Roy Hodgson ja. och, och, och pratar mer om det eh, spelmässiga ja. förändringar ja. som revolutionerade ja. svenska fotbollen. Hur var det? I början på 70-talet hade man kommit så långt att om man kunde hitta ett nytt sätt att spela fotboll på så fanns alla de andra förutsättningarna för att introducera ja, det. Gången var krattad. Precis. Då kommer Bob Houghton till Malmö FF 1973. Och varför gör han det? Jo, därför att eh, Erik Persson han har då connections i, i det engelska FA. Då, va? Och så säger han att jag vill ha er bästa, duktigaste unga, unge fotbollstränare som ni har idag. Och då säger de direkt Bob Houghton. Varför säger ni det, säger han? Jo, därför han var kursätta på den nya coachutbildningen som Engelska fotbollsförbundet introducerade 1967. Mm. Och han kom ut som kursätta i den första årgången 1969. Okej, säger Erik Persson, var är han någonstans? Han är i Sydafrika, säger de. 
Och då är han precis på vägen att lägga på Loren. Va? Han är ju gammal socialdemokrat. Ah, han gillar vad inte det. Vad fan har han göra i det här apartheid? Mm. Nej, men nej, nu måste du förstå här, Erik. Alltså, sådär, va? Att de som inte dög, alltså de som inte blev first division players och second division players, va? men som brann för fotbollen och så. Va? De kunde ändå liksom tjäna, några, tjäna några kronor på att spela mm. fotboll där nere. Och Bob Houghton, han är Labour, så det bara smäller om det. Jaha, och liksom, så börjar det så. Okej, okay, det här är killen då. Va? Så det är början på denna historien. Va? Bob Houghton, han kommer med en, en professionell attityd. Han kommer med ett, ett spelsätt som, uff, det här skulle jag också kunna. <laughs> Men om du tänker dig, det som vi kallar för zonspel. Eh, Känner till. Ja. Som innebär, enkelt uttryckt, att du organiserar ett lag efter yta, inte efter motståndare. För innan dess, och även i konkurrens med detta, va, så var du vänsterback, så var ditt ansvar under, under hela matchen, det var högerytan. Mm. Du skulle ligga en sån liten bit ifrån honom genom hela matchen. Du ska skita i alla andra, det är han. Så är du bättre än honom? Då är du bättre. <laughs> det, var spel, det var en match i matchen där på ett ja, annat sätt. Men, men den här idén om zonspel, var den anammad någon annanstans i världen? Eller var det här först i världen också? Eller var det andra länder som man, låg före oss? Ja, man kan säga så här va, att engelsk fotboll har ju använt zonspel historiskt. Va? Men inte skruvat de tre varven som Houghton och Hodgson gjorde det på. Så alltså där de, kan man säga att Sverige var i yttersta framkant ja, i, ja, i, i den ja, perioden. Och, det, och de enda egentliga bidragen till internationell fotboll, alltså lagsfotboll som Sverige någonsin har haft, det är detta. Och det resulterade då i att Malmö FF kom till Europa final 79. Mot Nottingham va? Ja, förlust 1-0. Mm. Trevor Francis. Och, ja, mm. riktigt från höger. <laughs> att IFK Göteborg vann UEFA-kuppen två gånger och lite längre fram att svenska landslaget 1994 faktiskt tog ett inofficiellt Ja, du menar att det, det gav ringa på vattnet som följde med ända till 90-talet eller så. Mm. så långt höll kraften i det som Houghton och Hodgson införde i Sverige Sista frågan. Eh, jag tänkte jag skulle knåpa ihop någonting lite kittlande här som, eh, där vi ser framåt i kikan. Och eh, då tänkte jag så här. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige ska få fler OS-medaljer än någonsin i de olympiska spelen 2024? Det var så långt fram jag kunde tänka. Det är ju sju år dit. Och det, eh, och jag, jag tänker att det här har en liten koppling till det vi har varit inne på tidigare. Att man för, för eh, hur gör man för att skapa en så bra elit som möjligt? För det handlar ju delvis om det, eller hur? Eh, inte bara att man ska ha en bredd och alla ska tycka att det är kul utan att man vill hitta ett liksom, system för att ja. få en bra och bred elit. Eh, kan man göra någonting nu som kan ge resultat redan 2024? Ja. Den första är, och det är den mest grundläggande, det är alltså att man ska eftersträva det att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt. Att det är det som ska vara ledstjärnan på verksamheten. Mm-hmm. Inte det omvända som det ju ofta är nu. Nej. Vi ska blå med så många som möjligt så snabbt som möjligt så vi kan fokusera på guldäggen. Va? 
Jag menar, det är elitidrott och Lenins partiteori. Det är den enda som hävdar ju färre desto bättre. Ja. Ja. Det, det var en punkt. Ja. Och den är väldigt grundläggande. Den andra, ja, du har hört alla de här va? Vi har varit så inne det, på det. Det här kanske bara skulle varit den första frågan jag ja, ställde. Var, så hade vi kunnat ja, men jag prata om det. Jag menar det här var att jag har inte formulerat de här. Jag har bara sammanfört dem och sagt att om ni håller er till de här och gör det stenhårt, då kommer ni få en bra verksamhet. Den andra, det är ju den här var med att varje individ ska, ska, ska behandlas utifrån sina egna unika förutsättningar. Va? Och det säger vi alltid. Va? Vi säger det i alla sammanhang. Vi säger det i skolan, vi säger det överallt annars. Vi säger det inom idrotten också. Men vi menar inte det. Eller vi kanske till och med menar det, men vi gör det inte. Nej, det Nej. Utan faktiskt är det så att du måste se individen, den enskilde. Du måste göra en mycket liksom, seriös bedömning av vad just den individen vill, kan, klara av och så vidare va? Och så bygga ditt förhållande till individen på det va? Inte att han är bättre eller sämre än Johan eller förstår du, alltså relationistiskt utan va? se varje individ alltså. Två. Den tredje eh, i sin utveckling ska varje individ bara jämföras med sig själv. Vad gjorde du för resultat förra säsongen? Vad har du gjort för resultat denna säsongen? Vilka resultat vill du göra nästa säsong? Det är svårt du, att låta du, bli och snegla på andra. Det har vet. vi oavsett jag om vet. vi idrottar eller om vi jobbar eller vad jag vi vet. gör. Vi lever i ett samhälle där man hela tiden tittar på varandra. Men du behöver faktiskt inte gå längre till skolan för att liksom göra detta naturligt. För man inte fan kräver man av tolvåringar att de ska söka in på universitetet. Eller? Nej. Nej. Den fjärde är alltså hur man förhåller sig till tävling. Och det är jävligt knepigt detta. Va? Men det är, samtidigt måste man inse va? att det som drar de stora ungdomsgrupperna till idrotten det är ju tävlandet. Va? Samtidigt som vi vet tävlandets avvart. Va? Så där formulerades, det är ju andra som har flyttat också. Va? Det är det här liksom, i tävlandet betona kampen spela ner resultat. Mm. Alltid. Och den sista är på något sätt eh, lika självklar. Ge, ge, ge dem eh, en bra utbildning. En bra grenspecifik utbildning. Pratar vi om fotboll, ge dem en bra fotbollsutbildning. Pratar vi om badminton, ge dem en bra badminton. Och tänk på att de kommer till dig när de är 5-6 år gamla. Va? Sköter du dig så vill de vara kvar till de är 19. Du har alltså, vad blir det? En 15-årsperiod där du kan ge dem en bra utbildning. Va? Vilka, vilka, vilka förutsättningar. Och det är unga som vill vara där. Och så va? Ja, där, där, är de. där är de. Gör du det? Och tänk långsiktigt. Alltså. Då kan det ah. bli guldregn i Paris ja, det två, 2024. Det skulle, det skulle jag säga. Du, det där var ju en, en jättebra summering och eh, avslutning. Det här var eh, jätteintressant att prata med Thomas. Eh, tack så mycket för att du tog dig tid. Ja, det är alltid trevligt att folk vill lyssna på mig. <laughs> Tycker jag. <laughs> ja, klart att man blir glad när någon lyssnar på en. Det blir också jag, Magnus Erlansson, att ni lyssnar på Forskarna och jag, denna gång med idrottsforskaren Thomas Pettersson. Till sist ett ord på vägen. Är det så självklart egentligen vad som är en bra och vad som är en dålig prestation? I en klassisk tv-intervju så frågar Lasse Brandeby, alias Kurt Olsson, höjdhopparen Patrik Sjöberg, vad som är det lägsta han någonsin hoppat. 
Jag frågar verkligen lite dum, men på ett filosofiskt plan är den ändå intressant. Så nästa gång du är ute och rör på dig, försök då till exempel att springa på så lång tid du orkar eller passa det kortaste som går i fotboll eller slå en så lös serv i tennis du bara kan. Kanske hittar du nya dimensioner i denna omvända utmaning. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.